0: Ahora quiero ir a Job, capítulo 3. Y hermanos, Job pasó un proceso tan tremendo. Si tú lees capítulo 1 de Job, no es el mismo. Cada capítulo de Job es muy diferente. Job, el corazón, las circunstancias se van haciendo cada vez más diferentes con Job. Y aquí Job, capítulo 3, es un versículo como que Job ya se quería matar. Es un, es un capítulo donde Job abre su corazón a Dios y nos habla como Job tenía un corazón dolido y dice ahí la palabra de Dios vamos a leer hoy Job capítulo 3 del 1 al 6 en la versión traducción lenguaje actual dice llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día que nació entonces dijo maldito sea el día en que nací maldita la noche en que anunciaron fue niño, que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que se arrojó, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Me llama la atención porque ¿qué está diciendo? Arribita, Job ya no pudo más. Tú en un algún momento en tu vida te has sentido así como que ya no puedo más. Ah, que se lo lleve la fregada. Hay que ser honestos, ¿verdad? Ya no puedo más con esto. Siento que ya no puedo más, ¿verdad? Y dice comenzó a maldecir el día. O sea, fíjate el alto valor. No solo, no solo, ya no pudo más, sino que ahora dice que qué maldijo, maldijo qué el día en que nació. O sea, esto es otro nivel, Iglesia. Este iglesia. Este iglesia. Fíjate, ya no podía más Job y más aparte que mal dijo. Qué fuerte. ¿Tú te has topado o has estado en esta circunstancia? Yo sé. Sí. Donde dices, "Chin, ¿para qué nací?" y más aparte otra. Y dice verdad, hasta maldijo el día de su cumpleaños. Dice ahí Sabes, el dolor es un indicador Que algo no está bien Cuando te duele la cabeza Dices, algo no está bien, signo de alerta O las mamás, simple y sencillo Los doctores, los pediatras que dicen Cuando hay temperatura Cuidados mamás Cuidados, signo de infección Signo de que algo en el organismo Del niño o de la niña no está bien ¿Va? Deténganse Dice ahí ¿Va? Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando tú tienes dolor Bueno, aquí es otro tema Cuando tú tienes dolor, ¿sabes a dónde ocurrir? Ah, me duele la cabeza, pues voy al médico general No, pero como que ya siento que es el hígado Pues voy con el médico especialista en cada órgano, ¿verdad? Dependiendo Pero, ¿a dónde ir cuando te duele el alma? Porque en sí no hay un doctor para el alma, ¿o sí? Están los psicólogos, los psiquiatras ¿Ah? Pero ¿a dónde voy cuando yo tengo dolor del alma? Cuando se te rompe el hueso, pues vas a una radiografía y dice el doctor: Ah, mira, se te fisuró y si es necesario inyesarlo o inmovilizarlo, hay que hacer este protocolo, ¿verdad? pero cuando no, ¿qué pasa? ¿Cómo? Yo, hay una radiografía para el alma. No, no es como decir, doctor, me duele esto. Y el doctor te dice, no, pues ni yo sé. No hay una radiografía para el alma. El psicólogo, por muy picudo que sea, o el terapeuta, no puede tener accesar a una radiografía de tu alma. El único que puede accesar a tu alma Se llama Jesucristo, iglesia Por eso Jesús dijo Vengan a mí todos los que están cansados Y cargados Porque Él bien sabía, iglesia Que Él íbamos a pasar procesos de dolor ah. Ahora continuamos Job, ahí mismo Solo versículo 11 al 13 dice Y me- mejor, mejor hubiera nacido que muerto, Así nadie me habría abrazado, ni me habría amamantado. Y ahora estaría descansando en paz. O sea, Job estaba, decimos, por la calle de la amargura en pocas palabras. Uno maldijo el día en que nació, maldijo no quería nacer, se sentía de la patada y ahora... Dice, me, si no hubiera nacido, ahorita yo estaría descansando en paz. ¿Y quién le daba esa seguridad a Job que estaría en paz? Yo no? Si ahorita tú y yo muriéramos, si tenemos un, un galardón, tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La segunda venida y la resurrección. Y que nosotros vamos con la eternidad con Jesucristo. Que eso es paz y seguridad. Pero aquí Job estaba conociendo lo más devastador en este momento. ¿Lo escucharías? Lo más devastador, ¿verdad? ¿Tú te has considerado como joven hasta este momento? ¿Verdad? Ahora bien, Job tenía un gran dolor en su corazón. Insisto, Job viene de que se le mueren sus hijos. Viene de, no llamemos de un divorcio, pero viene de que su esposa le pone más limón a la herida. Lo abandona. Ahora viene, venimos de un contexto de que sus amigos no lo ayudan para sanarlo. Y Job llega un momento donde se harta de la vida. Y se sienta a escribir este poema, llamémoslo así de Dolor. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Cómo sé que mi corazón está dolido? ¿Cómo sé? Uno, tengo dolor. Tengo dolor en el alma. Me provoca algo el dolor. Una traición, un divorcio. eh, Algo. ¿Pero cómo sé que tengo dolor en el corazón? Y eso hay que nosotros, como hijos de Dios, asumir que hay dolor en nuestro corazón. Porque Dios... Es especialista en restaurar corazones, pero ¿sabes cuándo? Cuando tú y yo se lo permitamos. Porque si yo sigo amarrado a mi dolor, si yo sigo así no queriendo enfrentar el dolor, Dios nos va a dejar ahí. Porque Dios es un Dios de caballeros. Cuando tú sientas ya no más poder y decirle, Dios, reconozco que mi corazón está dolido, quiero que entres a sacarme una radiografía de mi alma. Dios va a entrar, ah, pero aquí cómo sé que mi corazón está dolido, uno ya no actúo como antes, en pocas palabras ya no soy el mismo que antes, dos no hablo como antes, ahora a lo mejor yo sé que tú has platicado con gente que ha pasado tribulación y habla pura desesperanza, habla pura tristeza, ¿eh? no ríe como antes ¿verdad? y se aleja de los demás son claras evidencias hay muchas pero estas cuatro nos ayudan a entender si yo tengo un corazón dolido ¿verdad? y Job había pasado estas circunstancias iglesia dice ahí ahora regreso a Job capítulo 3 verso 23 al 26 20 ¿por qué nos dejan nacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir Wow ¿Tú no has hecho esta pregunta? ¿Para qué nací si vine a sufrir? ¿Para qué nací si estoy pasando tribulación? Mejor ni me hubiera dado la vida a Dios Como lo dijo Arribita Job Mejor me hubiera quedado ahí Sin hacer wow. Dice, ¿por qué dejas seguir viviendo a los que viven amargados? En pocas palabras, ¿por qué a los tiranos, por qué a los malos, si los dejas vivir y hasta parece que les va bien en la vida y los que caminamos con Dios, nos va de la fregada y de la patada? Dice, buscan con ansias la muerte como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero no. La muerte. Pero la muerte no le llega. <risa> Como que diciendo a Job. Los que realmente ya queremos morir. No podemos morir. Y los que ya. Job estaba devastado iglesia. Tenía un corazón. Sumamente adolorido. Como en tal punto. Que ya su corazón ya estaba. Hasta causando pus. Una herida que no se cura tiempo que pasa. Se infecta. Y con el paso del tiempo que pasa. Crea pus. Y ya toda esta pus de Job en el corazón. En el alma de Job, Ya estaba tan fuerte. Tan, tan quebrantada. Que qué pasó. Que vamos a ver la historia. Ah. Corazones sanos contra un corazón dolido Es muy diferente Si tú me contestes ¿verdad? Pero cómo está ahorita tu corazón Hay los que nos ven pongan de corazón rotito, corazón feliz Cómo está este momento tu corazón Y sabes cómo vamos a ver Y detectar para que no mientas Cómo está tu corazón Dice la Biblia El rostro cambia Dice Proverbios, capítulo 15, versículo 3 en la NBI. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime qué? ¿Cómo estás tu rostro? La radiografía del alma sabes dónde está. En el rostro. La radiografía de mi alma, de cómo yo estoy con Dios, de cómo la estoy pasando, se va a ver en mi rostro. Un rostro de aflicción, un rostro... Y ¿sabes qué, iglesia? Y esto nos da gran bendición y alegría. Porque yo sé que tú, en un momento dado, nos hemos encontrado con gente ya adulta, avanzada, abuelitos, en poca palabra. ¿Y cómo es la...? Hay rostros de abuelitos como el de la película Opa. ¿Se ¿Sí han visto esa película de Op? Ese viejito así, su carita. O la carita de la mamá Coco, con todo respeto. Veamos los rostros de los abuelitos, de las personas ya avanzadas. Hay unos que los tienen fr- así, ja, así como fruncido, como si le hubieran puesto mucho gel, ¿no? Así no. Ya ni pueden gesticular porque parecen enojados Dices, ay no, cámara Pero vas con otros abuelitos Y dices, ay, este abuelito es un amor Solo ves su carita, ¿verdad? Ves su carita y su rostro así bonita Y dices, ay, ¿verdad? Hay personas adultas Que hasta ya ni ríen Ya no ríen y tú le dices, oiga, ¿por qué ya no ríe? ¿O desde cuándo dejó de reír? Te dice, uy hijito, ya ni sé qué reír. Es la realidad. Ah. Pero sabes que no lleguemos, más bien que no lleguemos abuelitos, y así todos amargados, ¿no? Que cuando los nietos quieran decir, vamos a la casa de los abuelitos. ¡Ay, no, abuelito! ¡Ay, no! Mándale mis saludos, por favor, ¿no? Dile que la amo mucho, que le doy todo todo, mi amor, pero hay mujeres. ¡No! Que sean los primeros en decir, no hemos ido a la casa de los abuelos. Y esto habla, que esto habla y tomamos de ejemplo a los abuelos, pero también hay jóvenes amargados. O sea, esa es la realidad. Hay jóvenes apáticos. ¿Y sabes cuál es la raíz? El dolor de su alma. Dicen unos, yo ya tengo piel de, de elefante. La piel de elefante no me hace nada. ¿eh? Hasta se le para la mosca y el elefante ahí sigue andando. ¿eh? Y a ti se te para la mosca y hasta... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no cierto! Sí, <risa> ¿Ah? ¡Cuidado! Cuidado que a tu temprana edad o muy avanzada edad tengas amargura. Es que así soy, es que yo soy amargo porque vengo de la familia de limón amargo. Como vengo de la familia de limón amargo, pues así todos somos amargos. Nadie nos enseñó a reír, nadie nos enseñó, no es eso. Pues no eres nueva criatura. No estás en Cristo Jesús. No dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Y que Dios hace todo nuevo. ¿Y por qué sigues cargando la amargura de la tatatara abuelita? Es que honramos el legado de la amargura. Oye. Lo único que sabes que estás pasando. qué está pasando en tu vida. Que estás envejeciendo tu alma. Qué fuerte. Que envejeces tu alma. Y al no envejecer tu alma, no tienes contentamiento en Dios. Y te da igual comer un plato de pozole que comer un plato de frijoles. Esa es la neta. La gente amargada. Tú has convivido con gente amargada, ¿no? No sabes, ¿verdad? Es momento de la catarsis. Ah, no es cierto, ¿verdad? Hemos vivido con gente amargada. Pero fíjate, Job, tenías razones de estar amargado. O sea, insisto, qué dolor. ¿verdad? Pero Dios es especialista y quiere hoy sanarte. Hoy, Dios quiere que sueltes la amargura a tu mejor amigo llamado Amargura. Dios quiere que renuncies a la amargura. Porque ¿sabes dónde empieza el primer dolor? Cuando un dolor no es sanado. Cuando algo no es sanado. ¿Sabes qué es el primer agente infeccioso? La amargura. La primera bacteria. Ante un corazón amargado o no sanado. Es la amargura. ¿Cuánta gente no hay amarga, amargada? Porque vivió una desilusión en el amor. Y resume que todos los hombres son O en las mujeres Y como todas son iguales Ya ¿Y entró qué? Amargura Y andas por la calle de la amargura Y como andas en la calle de la amargura Le andas dando consejos a tus amigos, amigas Diciendo Quédate sola Te va a traicionar Cuéntamelo, dímelo a mí. Ay, ah, ahorita tiene carita de buena onda, pero, uh, que saque el cobre. Tú vas, deja que saque el cobre y vas a ver. Y debes de darle esperanza, le das desesperanza. ¿Y qué le dices? Te lo dije. Pues sí, porque habló, que la doña amargada, o el don amargado, Cuidadito, la amargura es lo primero, y la amargura, me atrevo a decirlo, es algo del diablo. ¿Cuánta gente? Tú vas en la combi, dices buenos días y todos. Y tú, buenos días. Y todos, y todos con sus papitas, o pepitas. Ay, Dios mío, Deberían que prohibir la venta de pepitas en las combis, ¿verdad? O de papitas muy crujientes ¿Verdad? Porque ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Este, este Es que esta es la catarsis, nada, no, no es cierto Bien Y vas a la O donde vayas La gente va así como que O sea, no le dije una grosería Le dije, buenos días, doña ¿Verdad? Y la gente vive amargada Y la gente vive amargada Porque hay dolencia. Dolencias desde la niñez. Pablo dice en, en, en Corintios, en primera de Corintios dice, me parece que es entre el versículo 14-16, dice Pablo, yo abortivo como un abortivo. Dicen los estudiosos que Pablo, en ese momento Saulo, su mamá lo quería abortar. Imagínate ya cuántos años tenía Pablo y seguía cargando ese... Dolor que su mamá en su momento lo quería agotar. Qué fuerte. ¿Qué dolores traes en tu corazón desde tu niñez? ¿Qué dolores traes desde que fuiste concebido? Porque hoy en día los médicos, la sociedad le llama feto. O le llama producto. Hasta que no se desarrolle bien el producto, dicen los ginecólogos a las mujeres, se le llamará niño o niña o se le llamará bebé. Pero por lo tanto ahorita es un producto. Y al niño desde el vientre desde, le dice producto. Hoy es el término que usan producto. Pues no es un producto, ya es una vida. Y desde ahí está habiendo un rechazo. Espiritual, y tú tal vez vives con rechazos desde tu niñez, desde tu infancia. Que algo pasó en tu alma para que estés ahorita así o estemos así. ¿Verdad? Pero quiero ir a Mateo, capítulo 27, verso 26. Dice: A, a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, Laba, Lema, Sabactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? no solo Job Iglesia, se sintió abandonado Jesucristo el Hijo de Dios se sintió abandonado en la cruz del Calvario estas palabras Jesús las dice cuando está crucificado estas palabras las dice cuando toda la gente se está burlando de Jesús estas palabras las dice cuando ya está todo sin fuerza ya está sin sangre ya está cada vez más agobiado y Jesús está diciendo Eli, Eli, lema sabachter Que estaba diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? No solo Job estaba reprochando Sino que Jesús estaba diciendo Dios, Padre mío ¿Por qué me has abandonado en este momento de dolor? Dios no te ha abandonado ¿Tú crees que que el Padre no le dolió ver al Hijo Dolerse? Los que son papás, el hijo se cae y quieres poner traer toda la farmacia, ponerle los mil curitas, cuidarlo, ¿no? O le pasa algo, ¿verdad? Y Jesús, Dios, cruzado, no podía meter las manos en su defensa. Él queriendo, ah, mando ángeles, puedo bajar yo, pero y, y ver al hijo gritando: papá, papi, papi, ayuda papito ayúdame y el padre pudiendo hacer algo no pudo hacer algo y vemos a un Jesús que va a la cruz sin amargura ¿Por qué? está delante de dos criminales uno a su derecha uno a la izquierda dice la palabra de Dios ¿Verdad? uno era más perverso todavía en su corazón el otro ya empezaba a ablandarse a su corazón y, y, y le responde acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Jesús le hubiera dicho Ay hijo de la quién sabe qué. por ti estoy aquí Y Jesús qué le dice Lleno de amor Desde hoy te digo que estarás en el paraíso Y nosotros mandamos todos a la fregada Y cuando mandamos todos a la fregada, significa que tenemos un corazón dolido. Y dolido es amargura. Hay bien algo también. Cada persona tolera el dolor de diferente manera. Porque luego entre cristianos juzgamos. A ver, ¿tú puedes aguantar un dolor de cabeza? Pues qué bueno. A lo mejor él no aguanta el dolor de cabeza. No por eso lo vamos a criticar. ¿Ah? Hay gente que aguanta que le practiquen cosas médicas sin anestesia. Y hay otros que les dices, échale toda la anestesia. ¿Ah? Porque somos diferentes. Y muchas veces tratamos de encajar y decir, ¡Ay, no que eso que eres cristiano! Ay, no, tu dolor. Yo ya pasé ese dolor y no... Pues, tranquilo. Cada quien tolera diferente el dolor. Cada quien tiene un umbral de dolor físico. A lo mejor yo me golpeo y no me dolió, pero si yo te aviento vas hasta a llorar. ¿Y esto qué pasa en la sociedad? El niño se cae en el kinder, en la escuela o en donde sea y empieza a llorar. ¿Y qué dicen los padres? ¡Ay, eres un mariquita! Cuidadito que le digas eso, porque le estás rompiendo su corazón. Levántalo. Y lo primero que hace, ah, no, tu compañerito se cayó dos veces más y él no lloró. Por eso eres un marica. Pues El niño está hecho a esa medida El otro niño no y punto Desde ahí empezamos A ejercer juicios Ay no, ese dolor Que está pasando el hermano o la hermanita Ay es cualquier cosa Y Job Podemos decir, ay pues es cualquier dolor Es Job, o sea Es Job, ahí es el hermano no cada quien tiene un dolor diferente Y cada, cada dolor se, se, se trata de diferente manera No porque a todos nos duela la cabeza A todos nos va a caer bien la café espirina o la aspirina A uno le mandamos ibuprofeno A lo mejor otro se toma otra pastilla Cada quien tiene diferente Y así es el alma El alma cada quien reacciona de diferente manera ¿Por qué? Por las vivencias del pasado no es lo mismo que yo te diga de broma, no te voy a dar Coca Cola de broma y ya la hermana o el hermano puede ponerse a llorar. Y si tú dices, ay, no aguanta ni un chiste, pero si vas al, re- te- re- si le preguntas a la hermana hermana, ¿por qué está llorando? Es que sabe que mi papá siempre me quitaba la Coca Cola, me la escondía y me pegaba. Ay, ¿por qué? Y tú decís, ay, ay, la llorona, ay, la que no aguanta un chiste, ay, y, cuidadito, ¿verdad? Porque cada quien trae algo aquí, ¿verdad? Cuidadito. ¿Cómo actúa un corazón dolido? ¿Cómo actúa? ¿Va? ¿Cómo actúa? Número uno, habla con desesperanza. ¿Qué es desesperanza? No tener fe, todo ya valió, ya se lo llevó toda la gorra, decimos aquí en México y cosas así, ¿verdad? Una persona, o podemos ver luego, luego, que un corazón actúa dolido cuando habla con desesperanza, ¿verdad? Los golpes de la vida los recibimos desde la humanidad. ¿Cómo está esto? ¿Cuántos golpes te ha dado de la vida? No me los digas. No me saques Paquita la del Barrio. No me saques Achente. ¿Cuántos golpes te ha dado de la vida? Pero los golpes de la vida los ha recibido desde la humanidad. ¿Cómo es la humanidad? No de parte de Dios, sino de este mundo caído. Recordemos que vivimos en un mundo caído, Génesis capítulo 3, ahí, échale la culpa a Da y a Eva, Ah. desde ahí se corrompió el diseño original de Dios y por tanto la humanidad hace cosas y practica cosas que parecen bien pero delante de Dios son malas, dice la palabra de Dios y más en los últimos tiempos nos los advierte los evangelios que en los últimos tiempos a lo malo le llamarían bueno y bueno le llamaría malo y hay que tener mucho cuidado y entonces cuando tú te tropiezas cuando el desamor fue Dios o fue la humanidad fue la humanidad un maltrato fue Dios o fue la humanidad fue la humanidad porque aún dentro de nosotros hay humanidad que tiene que ser quemada. Pero lamentablemente tú y yo convivimos con una humanidad que tiene un corazón roto. Y como vivimos en una humanidad que todos tenemos un corazón tan roto y tan podrido, actuamos desde la perspectiva de la humanidad de un corazón roto y no desde la perspectiva que Dios nos mandó a hacer. Tú convives día a día con gente que tiene un corazón rojo. Aunque la gente se pone mil máscaras. A mí no me pasa nada, alabado Jesucristo, aleluya. Oh, sí, 24 horas de oración continuas. Y estoy renovado. (risa) Y por dentro estás igual. Entonces, tú y yo convivimos con gente rota. Y lo que sus acciones... Su forma de hablar, lo habla desde qué? Su corazón roto. Por eso es necesario venir a Jesús y que escudriñe nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, ustedes son sal y luz. ¿Por qué? Desde cómo hablamos, cómo comportamos. Hoy hoy hablamos y decimos, uy, sí. Estaba escuchando un reportaje que me gusta ver de científicos. Dice que el el sol, este astro gigantesco de sol, ya está a la mitad de años vida. O sea, ya se va a apagar. Pero faltan muchos años. Faltan 5.000 años. Y decía, y literal, fíjense cómo deciste científico. Él lo dijo así. Desde la perspectiva científica. Así como vamos, no sé si se llega a cumplir el propósito, o sea, se acabe antes, no más no se acabe, y nosotros, o sea, un científico, porque está ahí, y yo iba a esto, si este astro del sol se está por acabar, cuánto más los hijos de Dios, está pronta la venida de Jesús, Jesús ya está a la puerta, dice la Biblia, y el que oye su voz, pero iglesia, sabes que por un corazón dolido puedes dejar de escuchar la voz de Dios. Sabes que por un corazón amargado no puedes estar en la presencia de Dios, perch las pelas. ¿Qué le pasó? A las 10 vírgenes Cinco se fueron con el novio Cinco se quedaron Yo me pregunto Más que insensatas Yo creo que había amargura en su corazón Cuando te dicen Ay, viene el novio Pues te arreglas o oh. Te emocionas ¿Y por qué estas no se emocionaron? Las encontraron como la chimostrufia ¿Verdad? Cuando venga Jesús, te va a encontrar como la chimostrufia. Para los que nos escuchan en otros países, en el podcast, Google en chimostrufia. La chimostrufia, ¿verdad? ¡Espérame Dios! Vaya, un, una, un pelo así y otro acá. ¿verdad? ¿Te va a encontrar como la chimostrufia? ¿O te va a encontrar como una novia? ¿Qué hacía la chimostrufia? ¿No lloraba de todo? ¿verdad? Iba con Don Ramo Y decía ¡Ah! Es que están muy serios Ah, Chimostrufio, Chilindrina Ahí me la vendieron igual <risa> Chilindrina y Chimostrufia, google Iglesia Bueno, la Chilindrina ¿Qué habrá tenido en su dolor? En su corazón para ser tan llorona Su mamá no estaba, no parece. Su papá que parecía que estaba, pero no estaba. Muchas cosas. No tenía atención porque se, 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 le hubieran peinado bien, en cierta manera. ¿Era? Le hubieran puesto, se, le hubiera ido al dentista, no estuviera chimuela. Tanto dolencia. ¿Tienes un corazón de chimos, de chilendrina? Y eso miren Y eso es lo que proyecta la tele Y eso a dónde va A los niños Y a uno mismo Y y, y llega a tal punto Que dices yo me identifico Con tal personaje Hasta en las novelas O hasta en las series Yo me identifico Como ella O con la famosa artista Cuidado ¿Verdad? No podemos tapar nuestros dolores con una falsa espiritualidad. No las podemos tapar. Hermano, es que Dios me va a restaurar. Y estoy esperando en el momento preciso que Dios me restaure. No. Hay que ser honestos. ¿A poco cuando vas con al doctor entran muy, muy religioso? Rabasaya. Ay, sí, Dios, Dios. No, oiga, doctor, me pasa esto. ¿Qué me va a mandar? Al grano. Ya mándeme algo porque me siento mal, ¿no? ¿O a poco entras y dices, a ver doctor, vamos a orar, tomémonos de la mano, sintamos el fuego del espíritu. Ya que he caído, dígame qué tengo. Así somos los seres humanos. No, usted va, oiga doctor, mire, ¿sabe qué? Fíjese que me ha dolido y el doctor ya empieza, ah, ¿desde cuándo ha tenido este dolor? ¿Ha tenido otros síntomas? ¿Qué pasa con esto y esto y esto? Ah, lo que usted tiene es esto, se va a tomar esto y viene su próxima visita a esta fecha y valoramos cómo sigue. Y si hay algo, me marca por teléfono, me llama y vemos qué hacemos. ¿No hace eso el médico? ¿Y por qué nosotros...? Delante de Dios, en su presencia, le decimos Dios, es que tú conoces mi corazón, pero dice la Biblia que tú me lo vas a sanar. Estás con el médico de médicos. Antes que vayas, él ya escudriñó lo que tenías. Yo creo que a Dios dice, ay, este viene es religioso. ¿Han visto eh, Simpson? El famoso Flanders. Así luego vamos con esa actitud delante de Dios. Dios, es que tengo tanto dolor en mi corazón. Cuando Dios te dice, ven y cuéntame que te duele, cuéntame. Cuando vayas con un dolor a Dios, Dios va a decir, ven, cuéntame. No me digas que todo lo puedes en Cristo Jesús. Estás con el médico. Disfruta, siéntate y dime. ¿Desde cuándo tienes ese dolor? No es que apenas apareció, no. Va a venir Dios y te va a decir, recuerdas esto, recuerdas esto. El dolor no está en la cabeza, el dolor está en la raíz que has venido cargando. Regreso a Job, capítulo 19, verso 25 al 27. Ay, qué palabra. Sé que Dios vive. Sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré con ansias. Espero ese momento te fijas la actitud de Job cómo ha ido cambiando en capítulo 3 decir sí, ya quiero morir ya no aguanto más la vida pero Job va recobrando ánimo en el corazón va recobrando se queda tranquilo en medio del dolor y dice que sé que has triunfado sobre la muerte Dios sé que lo que ha pasado me quedo tranquilo sé que pero sabes cuál es mi mayor recompensa cuando mi cuerpo haya sido destruido está hablando de la muerte física Está hablando de que cuando alguien deja este plano terrenal, este planeta tierra, dice: Veré a Dios con mis propios ojos. Wow. Solo una persona con un corazón sanado puede decir estas palabras: Veré a Dios con mis propios ojos. Tú quieres ver a Dios juntos. No sé cómo sea ese momento, iglesia. Ha de ser será increíble que puedas entrar a, a tu morada esa así es tu morada donde no se la va a comer el polín ni la nada ni va a ser destruida esa es una eternidad perpetua por eso Jesús dijo hagan tesoros en el cielo ¿cuántos tesoros estás haciendo para en el cielo? Dice, hagan tesoros en el cielo. ¿Cuántos tesoros has hecho en el cielo? Dios dejó desahogarse a este Job de todo su dolor que él tenía. En Job capítulo 3 y todo casi libro de Job, Job, Dios no, no, no interrumpió la plática, si te das cuenta. Lo dejó terapearse. Saca todo. Cuando vayas con Dios Saca todo Todo Literal hasta si se te paró la mosca Y eso te hizo enojar, sácalo Sácalo todo Porque Dios va a ver Por, por no sacar ese enojo se si va a quedar ahí Esa piedrita Y luego esa piedrita fu, 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 fu. Y vas a ser don amarguito O vas a ser Furia de esta película intensa, inmensamente, intensa, que me va, intensamente. ¿Sabes que esta película la quiero ver por un patrón? Van a entrar un nuevo personaje llamado Ansiedad. Desde ahí ya le van a empezar a decir a los niños que la ansiedad es un estado de ánimo normal para todos. Y si supieran los niños que es ansiedad es horrible. Y van a decir que la ansiedad, Disney va a decir, es normal la ansiedad. ¿Y cómo crees que un niño a temprana edad pueda decir, tengo ansiedad? ¿O es normal que yo tenga ansiedad? La ansiedad es un trastorno. La ansiedad, iglesia, por eso vamos, estamos hablando y vamos a entrar en dopamina y vamos a entrar a este taller de ansiedad. Porque, ¿sabes? La ansiedad es un trastorno mental. Donde entra bipolaridad, donde entra tantos trastornos que los neurotransmisores empiezan a consumirse y qué es lo que provoca únicamente que tú y yo entremos a una trampa del enemigo. Y entremos a un nivel de suicidio. Ahí viene una serie en Spotify titulada Tabú. Espérenla. Divorcio, suicidio, homosexualidad, sexo. Hablaremos todo esto. Si podemos tomar, si podemos fumar y si podemos tatuarnos en esta serie de tabú. Todo bíblico. Viene muy buena. En abril se está preparando. Viene algo bien interesante. Si, un, si alguien que se suicida, ¿hacia dónde se va? Porque el suicidio. Viene algo bien interesante, iglesia. Y no son temas que no se tocan en muchas iglesias. Se tienen tabús. No se hable. Aquí solo se habla de santidad. Aquí solo se habla de espiritualidad. No. Porque somos carne. Suele, convivimos con humanidad y por qué escondernos Va. y continúo Job capítulo 3 versículo 25 y 26 ya he perdido la paz mis peores temores se han hecho realidad cuál era el peor temor de, de, de Job Yo creo que el peor temor de todo padre es perder a un hijo. Es la peor cosa que le puede pasar a un un padre. ¿No? ¿O me equivoco? Y dice aquí, ya he perdido la paz. Job ya no tenía ni paz interior, ni paz física, ni paz de nada. Mis peores temores se han hecho realidad. Wow. ¿Cuáles eran sus peores temores? ¿Cuáles son tus peores temores? Cuidado, porque un corazón dolido te encamina a que tus peores temores se hagan realidad. Volver a la la paz es volver a la esperanza. ¿Ya? Volver a la paz y Jesús dijo yo no les doy la paz que les da este mundo yo les doy la paz que sobrepasa que todo entendimiento y qué es todo entendimiento alma espíritu bueno espíritu alma y cuerpo, eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando yo en medio del dolor, en medio del caos no entiendo muchas cosas, lo único que me queda es decir Dios tengo un corazón roto, tengo un corazón herido lo único que me queda es hecho todo a ti y lo único que abrazo es tu paz, porque quiero de tu paz quiero que mi alma, mi espíritu mi cuerpo gobierne toda la paz y por eso puedo decir que todo lo que alabe puede dar gracias y honra a Dios todopoderoso iglesia en medio de la desesperanza no hables desesperanza porque dice la Biblia en Deuteronomio que Dios ha puesto palabras de vida y de muerte que Dios ha puesto dentro de nosotros esta decisión de hablar palabras de vida o de muerte de maldecir o o bendecir cuando alguien está dolido Solo habla palabras de muerte ¿Para qué más vivo? ¿Para qué más hago esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué más lo esfuerzo? Pero creo que Dios quiere Levantarnos con, un, con fe de esperanza Y empezar a hablar palabras de fe Empezar a hablar palabras de vida Y empezar a decir Que Dios es bueno en medio de la dificultad Y tempestad de iglesia Alejémonos de la desesperanza Se dice aquí, Hablamos como cada quien habla, como le va en la feria, ¿no? Por eso muchas veces cuando platicamos no se llega a, a nada. Porque yo hablo desde mi desesperanza, luego ella habla desde su desesperanza, luego yo le sumo mi desesperanza y hacemos un combo de desesperanza. Y no llegamos a un acuerdo, cuando hay problemas, no todos hablamos desde la desesperanza y decimos en conclusión, pues nada, no dice Pablo, somos un mismo espíritu, un mismo cuerpo, primera en Filipenses, está eso, capítulo 2, no somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, si somos un mismo espíritu, un mismo cuerpo, porque él tiene desesperanza y yo tengo Esperanza ah. Dos De este De cómo eh, De este pregunta Cómo actúa un corazón dolido Solo te voy a dar dos ¿Verdad? Y me voy a acelerar Rápido Dos Piensan con amargura ¿Cuál era el primero? Habla de desesperanza Y el otro es, Este es Piensa con amargura ¿Te has encontrado No solo gente que habla con desesperanza Y con gente amargada? Funciona esta ecuación Desesperanza más amargura Igual a yo ¿No te ha tocado ¿No te ha tocado esta gente Amarga con desesperanza? Sí Resultado Odiosos Resultado Necios La que tiene desesperanza Va a pensar que todo es desde su perspectiva Y la amargada Pues nada le parece Y que él provoca una persona Necia Y dice Dios Que Dios rechaza A los necios Proverbios. Podcast de Docho de Café. Y dice la Biblia que Dios dice, desechen al necio. ¡Qué fuerte! ¿El necio es necio porque quiere? No, porque tiene algo que tiene dolencia en su corazón. Y se hizo una cáscara, una armadura Donde dice yo soy necio Y yo nadie me va a ver la cara Y esto y aquello Y aquello y aquello Y y, y hágale como quieran Pero yo soy Juan Camaney. Cuando sabemos tu lado débil Dices Ay por ahí no te metas Ahora bien ¿A dónde? ¿A dónde estás llevando tu dolor? ¿A dónde estás llevando tu dolor? ¿A dónde estás llevando tu dolor? Porque al hablar de dolor, cuando tengo dolor, pues lo llevo físicamente al médico, al doctor. Pero cuando tengo un dolor del alma, ¿a dónde llevo este dolor? ¿A dónde lo estás llevando? Dice ahí Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 en, en la traducción lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Ah, creo que se equivocó. ¿verdad? Mateo 20, 11, 28 al 30. Ustedes pi- viven siempre angustiados y preocupados. Dice vengan a mí y yo les daré que descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. Pues soy paciente y qué ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? ¿Y eso qué habla de un corazón sano? Cuando yo no tengo un corazón sano, no tengo paciencia ni humildad. Y no me parezco a Cristo. Y si no me parezco a Cristo, entonces a quién me parezco? ¿Al diablo? ¿O a la tía Gertrudis? <risa> A esa que no querías Tienes algo de ella De eso que tú no querías Tienes algo ¿Por qué? Porque es una maldición Generacional Por eso la tienes que romper Ah no La maldición A la tía bendicela eh. Mira ¿O quieres que tu hija tenga el carácter de la tía Getrudis? ¿O del tío Getrudis? ¿O la quieres? Pues no, ¿verdad? porque hice la vida que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, pasadas, ¿eh? aquí que hago todo nuevo. Pero ¿por qué quiero heredarle el carácter, el genio? Y hasta todos dicen, y hablando honestamente, familia chilanga ¿eh? mexicana. Es que tiene el carácter de la abuelita. Igualitito. Pero está bien, para que no le vean la cara. No dicen así, tengo las mamás o las personas. Está bien. Está bien. ¿Quieres que traiga el corazón partido como el de la de Getrusis o el tío Chincho? ¿Verdad? ¡No! ¿Por qué no sanar el corazón de tu hija? A ver, hijita, no te comportes así. Porque ve a la tía Gertrudis, al tío Chencho, ¿cómo acabó? Le va el niño, ¿no? Como buen comunicólogo. Mi mamá me puso... No, ese es otro tema, ¿verdad? Iglesia. Pues soy paciente y humilde, de verdad. ¿Conmigo podrán qué? Wow. ¿A dónde voy cuando tengo dolor en mi corazón? Dice lo que le, 30, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. No es difícil, pero pareciera que sí. Ni es pesada la carga que les hago llevar. Y muchas veces la sociedad, este dolor lo lleva a una cantina. Lo lleva a una adicción. Lo lleva a la dopamina. Para satisfacer el placer, para ocultar el dolor. Gente lo lleva a adicciones. ¿Sabes por qué hay tanta gente adicta? A cual sea la adicción. Porque tiene un dolor del alma. La gente. A un colibrí. La gente. La gente no es. La gente. La gente que tiene adicciones, ¿sabes qué es? Más que tratarla de la adicción, es sentarse con ella. Y es hoy en día la religiosidad, ha hecho muchas cosas en condenación. ¿Qué es la condenación? Un ejemplo. Veo al hermano entrar a una cantina y lo veo el domingo. Hermano, lo vi entrar en una cantina si usted sigue así se va a morir dentro de, de un año porque el juicio de Dios va a venir sobre usted no pues el hermano qué. ¿a qué pasa si yo digo hermano yo lo vi entrar a un lugar que no es bueno yo lo entiendo que tiene un dolor pero mejor yo lo quiero ver dentro de un año sirviendo a Dios lo restauramos y no lo juzgué y le di dopamina A la voluntad de Dios ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? La gente Juzga, juzga, juzga en religiosidad Y condena Cuando la gente tiene dolor en su corazón Si yo me siento A su nivel Ustedes ven cuando Con los niños me va a estar a su nivel Porque hay que estar en su nivel Y hay que estar en el nivel del dolor De la gente Y no juzgarlo. Y la adicción No es una Causa de juicio Es porque se escondieron en la dopamina Un neurotransmisor Que Dios lo creó Para algo bueno Pero lo lo escondieron su dolor Por eso vámonos todos a comer palomitas Chocolates. A ver, haz la prueba. No cuando estás triste, vas por un choco. Dices, tengo. Tu estado de ánimo depende de lo que comes. Científicamente. Y y comprobado por uno mismo. Estás alegre y que dices, hay algo chiloso. Un, Un elotito. Este. Un elotito. Un elotito, ¿verdad? O algo, un, un chicharrón preparado, ¿eh? Pero harta Valentina échele O un boy congelado de raspas o chamón. ¿Ah? Los que son de otros países no saben las delicias que hay en México, ¿verdad? ¿eh? Iglesia, ¿estás triste que dices, me voy a acostar? Voy a poner películas de desamor. Todas tristes. Estás con tu cobijita, tu caja de pañuelos desechables... Y trae, trae chocolates ¿no? Y cuando dices ¡Me acabé un kilo! ¡No puede ser! Pues estás deprimida Y Jesús dice ¡Ven a mí! Trae tu alma Porque yo te la voy a hacer descansar No la dopamina No el chocolate Soy yo, el maestro La amargura se vuelve un refugio para el alma dolida. Es verdad, la gente amargada, dolida, es la más amargada, honestamente. Pero me sorprende que tú terminas leyendo Job y Job no terminó amargado. Job salió victorioso. ¿Tú cómo quieres salir de esto? ¿Amargado o victorioso? Con gozo y con contentamiento. Que puedas terminar y decir, oyes es hija o hijo, oye es familia. ¿Te acuerdas lo que pasamos, lo que vivimos? ¿Te acuerdas todo lo que aconteció en nuestras vidas? Hijo, no termine amargado, Porque sabes, encontré el médico de médicos. Hijo e hija, cuando pases por el fuego, tómame como ejemplo que estuvimos tomados de la mano de Dios con contentamiento. Y tus generaciones serán generaciones benditas. ¿O quieres dejar a este planeta Tierra hijos amargados? Ya no, ya con los que tenemos es suficiente, ¿verdad? en esta sociedad. Vean. ¿Ya? ya. Ya. Y Ezequiel terminó capítulo tre- 36 versículo 26. Yo les daré una nueva vida, haré que cambie su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Yo les daré una nueva Que en tu corazón iglesia Brote una nueva vida